0: Office není moc dobré, oni ty lidi ti nemákají. Ty nevíš, co ty lidi dělají a dneska jinou možnosti ty firmy nemají. To znamená, tam, kde se na to poctivě připravili, nebo kde to tím lidem umožnili, tak pro mě ten přechod byl snaší. To, že se stáváme od aplikací, tak to jo, to, to je myslím zcela, zcela zřejmě. Najímáme lidi z různých koutů České republiky a vlastně i z různých koutů Evropy. Najednou to prostě není takový problém, že jsme vylepšili jsme tu naší kulturu vzdálených spolupráce a najednou to je. Pík CZ. Pík CZ. Pík CZ, Pík CZ Váš podcast ze světa biznisu Milí posluchači,
1: Libor Ackerman vás vítá u dalšího podcastu ekonomického online magazínu Pík CZ. Programování a obor IT je jedním, který má za sebou velký vývoj a je mu dávána i velká budoucnost Už pár let o tom ví své můj dnešní host Roman Pichlík, viceprezident vývoje technologické společnosti Atakama. Roman začínal jako nadšený programátor, který prošel celou řadou IT firm a mimo jiné se nedávno podílel i na vývoji aplikace Erouška. V Ataka mě má na starost řízení a organizaci týmu více než 100 vývojářů. Zároveň již řadu let píše DACBLOK, natáčí podcasty, občas přednáší a ve volném čase také dost sportuje. Pík CZ, Pík CZ. Vítejte v dnešním podcastu. Ahoj. Romané, dámy to, ale všude možně se u vašeho jména, včetně blogu objevuje přízvisko Dagi. Odkud se vzalo?
0: Jo, tak tuhle otázku dostávám docela dost často a je to vtipný, protože musím mít ve své osobní historii docela daleko, sahá to až na střední školu a já jsem střední školu dělal někdy mezi rokem 94 a 98 a tenkrát jsme, nevím, jestli si to pamatuješ, ale já jsem z té generace, kdy jsme se ještě kupovali LPčka a kazety a CDčka, vlastně ani nevím, jestli tenkrát byli, já jsem zavítal do musicboxu, a kde jsem si chtěl koupit prostě něco, asi nevím, jestli to bylo zrovna CDčko nebo kazeta, a každopádně mě tam zaujalo triko skupiny Dog Dog a na tom, to si pamatuju do dneška, na tom triku byly prostě taky klapací zuby, které byly s kličkou a mně se to černé tričko hrozně se mi to líbilo, jak jsem si to tričko pořídil a samozřejmě jsem ho potom nosil dnem i nocí. Spolužákům to teda nepřišlo divný, ale zaujal je ten nápis Dog Dog, tady ty kapely a vždycky říkali Duck Eat Duck a já jsem říkal, ne, kluci, to není Duck, to je dog. A oni, ne, to je dak. Já říkám, ne, to se vyslovuje dog. Dog, dak, dog, dak. No a takhle prostě nějakým pubertálně a dohlescentním způsobem my kluci začali říkat dagi, a od té doby se to, se to se mnou utáhne. A vlastně, a já, když jsem někdy v roce 2001, 2002, přemýšlel o tom, že založím blog, tak jsem si říkal, no, jak ho pojmenuju a díky tomu, že se mi říkalo o Ducky v té době, tak jsem si říkal, tak to bude dagyho blog, takže vlastně dag blog.
1: Jasně. jenom na reakci na tvoje vzpomínky vlastně týkající se kazet a tak dále, tak já pamatuju ještě i magnetofonové pásky, které se tenkrát přetáčely, takže jako ještě o pár let dál, ale to je jedno. Zároveň ještě mě zajímá, jakoby vlastně ty se v tom světě IT v zásadě pohybuješ od těch dřevních dob de facto, jak vlastně lidi vnímají vás ITáky, Nechci, aby to znělo nějak pejorativně, ale jak vás vlastně vnímají? Furty to IT Crowd, Big Bang Theory a podobné jiné seriály?
0: Já si myslím, že do jisté míry, jo, že, že část lidí pořád ITáky vnímá jako ty zrostlí prostě nerdy, který sedí někde v bunkru bez světla a tam 15 hodin denně koukají do jako rád něco něco buší, ale díky tomu, jak vlastně digitální technologie a telekomunikační prostředky, že samozřejmě s nástupem internetu obrovsky akcelerovali a ta masa lidí, která se tomu věnuje, je dneska, je dneska obří, tak se to strašně mění. Takže dneska vlastně už neplatí takový to, že ajťák musí být zrostlej, mít brýle s z z, já nevím, s pěti dioptrema nebo něco takové, to už, to už se hrozně změnilo. A myslím, že... Přesně, přesně, to už dávno tady ten stereotyp neplatí. Samozřejmě ho tam najdeš? Ne, pořád takový lidi, lidi najdeš, ale rozhodně to není ta, ta většina. Jak jsem vlastně říkal, ty jsi prošel od v
1: zásadě samostatného vývojáře, který vlastně vytvářel nějaký software, nějaký věci přes pár zajímavých týmů, mimo jiný Good Data, od Romana Staňka, Vzonky. Nyní vlastně šéfuješ vývoji v relativně velké softwarové firmě. Jak se to vlastně stane, že
0: je to postupný vývoj? Asi je ta cesta do jistý míry přirozená, ale já si nemyslím, že všichni lidi to mají stejně jako já. Někdo je prostě spokojený na té pozici toho vývojáře, nějakého individu, kontributora, může být 20-30 let, spokojený s tím, s tím, co dělá, jak se v tom zlepšuje. Ale já jsem si v určitě fázi svojí kariéry řekl, takhle programuješ, děláš to na jistý úrovni. Chybí ti, a teď, aby to nezněl moc přehnat, do toho mistrovství nějakých 10, 15, 20% to je jedno. Ale tím stráví zbytek té kariéry, pilováním toho mistrovství. No a zároveň, vedle toho jsem si jako říkal, já jsem v těch organizacích viděl to, že často jako ten jeden vývojář ve firmě, která je větší, už nemá šanci moc ovlivnit, kam ta firma bude směřovat, kam se to celý posune plus jsem si kolikrát říkal no kluci vy jak to tady vedete ty jste úplný posiblci já bych já přesně vím co bych dělal a jak bych to dělal a vlastně když jsem vstal na Prahu toho rozhodnutí, tak všechny tady ty tři, řeknu, atributy do toho přispěly, takže jsem si říkal, hele, má cenu prostě strávit dalších 20-30 let tím, že, že, že budeš pracizovat to programování a všechny ty věci kolem, zároveň chceš mít ten impact, máš názor, jak ty věci dělat, chceš si to vyzkoušet, tak proč si vlastně nenandat ten manažerský klobouk, ono, když si řekneš manažerský klobouk, tak to zní dost strašně, protože pořád lidi pod slovem manažer, mají synonym nějaký krátury, ale řekl jsem si, tak do toho pojď, pojď si to vyzkoušet a, a uvidíš, jak tomu budeš úspěšný.
1: Vlastně zmiňuji, že jsi byl tak trochu většině nespokojený. jsi teďka spokojenější. A... Chci být spokojený, protože v momentě, kdy člověk dosáhne nějaký laťky, tak vlastně nemá se kam zlepšovat a já vždycky říkám, že je dobrý nechat si nějaký prostor pro zlepšení.
0: Já jsem nebyl úplně nespokojený v tom, co jsem dělal, ale chtěl jsem mít větší dopad na to, vlastně na fungování té organizace. A teďka rozhodně nejsem spokojený, nebo pořád vidíš ty problémy a víš, že věci, které jsi nějak rozhodnul, nebo rozhodci se udělat, které jsme se rozhodli třeba změnit, takže to není úplně ideální. Jo, to znamená, to není o tom, jestli jsi spokojený. Moje taková, taký životní moto je a vlastně chtěl bych, Vždycky jsem se to snažil do těch engineeringu, který jsem vedl vetknout. Tak je to vlastně přístup, aby jsme se z těch chyb učili. Že vlastně my nemůžeme tu organizaci mít nastavenou tak, že děláme všechno proto, aby jsme předcházeli chybám. protože to úplně zabiješ jakoukoliv inovaci, ty lidi to nebude bavit. Prostě úplně tím potlačíš toho kreativního ducha. Takže vlastně jsou tam dva takové, jsou dva základní a dva základní atributy, které já v tom engineeringu vždycky akcentuju. A ten první je aby vlastně, když dojde k nějaké chybě, aby jsme se s ní poučili, to znamená, chyba zůstane chybou jenom ve chvíli, kdy kdy se s ní nepoučíš. A druhá věc, aby i v tom engineeringu byl takový mindset, že se pořád chceme, pořád chceme učit a když dojde k nějaké chybě, tak to pro tu firmu nebude vlastně zničující, aby to bylo tak, že ta organizace je, je odolná Jo, a ono to nemusí být jenom vůči chybám, ale i vůči tomu, že nám odejdou klíčoví lidi, nebo že uděláme nějaké špatné rozhodnutí, dojde k nějakému problému. Tak vlastně to jsou dvě takový hlavní, dva takový hlavní rysy, které já vlastně nějak pod Prahově sleduju ve většině věcí, které v tom engineeringu potom zavádíme nebo děláme.
1: Takže dá se říct, že v a tak a mě sleduješ chybovost?
0: <laughs> to ne, spíš sleduju to, aby jsme měli dobře nastaven mechanismy, když ty chybě dojde, že se z ní poučíme. Tam jsou různé prostředky, kluci nebo ty týmy dělají retrospektivy, což je vlastně běžně známý z agilních metodik, jako je skrám a podobně, takže jednak jsou tu retrospektivy, a nebo v případě, že dojde k nějaké chybě, tak se dělá takzvaný postmortem, že vlastně často to souvisí s provozem té aplikace někde v produkci. Zná, když k té chybě dojde, tak neřekneme si jenom, příště to uděláme líp, ale měla by následovat nějaká hlubková analýza za toho, co byla skutečná příčina té chyby. To znamená, já nekontroluju to, jestli k těm chybám dochází nebo ne, ale spíš se snažím um, ty, ty lidi vést k tomu, aby opravdu tam tady ty mechanismy byly, aby jsme si neříkali jenom, že ty retrospektivy děláme, ale my jsme je skutečně, skutečně dělali, protože ten feedback loop, který vlastně posiluje tu zpětnou vazbu a, a umožňuje ti neustále se vlastně zlepšovat, a reagovat na ty, na ty podněty, to je strašně důležitý. A můžeš to přiblížit na nějakém konkrétním příkladě, jako má
1: obecně, řeší velmi inteligentní zprávu dát pomocí umělé inteligence, pomocí autonomního hledání kvality dát a jejich vlastně vhodné hierarchie, když to řeknu zjednodušeně?
0: Chtěli by si slyšet nějaký příklad toho, jak tady ty věci v tom fungují. Hmm. Když se dostanu třeba k těm retrospektivám, tak to je, jednoduchý ten, vývoj vlastně, je to jednoduchý. ten vývoj vlastně funguje v nějakých iteracích, v nějakých cyklech. A teďka vlastně do každé té iterace ty jdeš s tím, že máš nějaký očekání, co by, se mělo, co by se mělo vlastně vyřešit, co by se mělo naprogramovat, jak by se třeba ta umělá inteligence měla nastavit, vytrénovat, a pak na tom pracuješ v tom cyklu a na konci to teda buď to releaseuješ, to znám v našem případě, to nějaký vydání balíčků nebo, nebo se to testuje, souvisí to s tím životním cyklem. A vlastně po každém, po každém tady tom cyklu ty bysi měl jít a říci. Tak, byly tady nějaké věci, které nám šly dobře. Třeba měli jsme dobře popsané to zadání, dobře nám fungovala kooperace v tom týmu, který byl remotně, takže se identifikuje si ty věci, které šly dobře. Potom ty věci, které nešly dobře. Například měli jsme tady nestabilní počítače, na kterých jsme to testovali, měli jsme málo dat, protože v, právě v oblasti umělé inteligence je klíčový to, aby si měl dobrý vzorek vlastně dát a, a, a široký spektrum těch dat, aby si dokázal tu umělou inteligenci vytrénovat. Teďka se může stát v tom cyklu, že prostě tady ty věci nebyly kvalitní, tak to prostě vlastně identifikuješ, co, co se podařilo, co se nepodařilo a zároveň typicky, co, co už nechceš dělat, co nechceš opakovat, například to, že na konci toho cyklu všichni byli v nějakém módu, kdy prostě, aby to doručili, že to byla 15-hodinová, byly to 15-hodinový šchty 7 dní v týdnu. A takhle vlastně to sebereš ten feedback a ten tým si sám identifikuje, jak se z toho poučit co dělat líp. Tak to je ta část těch retrospektiv a vlastně ty by si měl, tady ty retrospektivy máme, nebo snažíme se mít na každé úrovně v té organizaci. To znamená, netýká se to jenom těch vývojových týmů, ale týká se to vlastně i toho leadershipu, protože jedna věc je, jak ten software vyvíjíš, ale další věc je, že tam máš nějakou skupinu lidí, kteří spolu kooperují a, a to sebou samozřejmě přináší nějaký, a když to řeknu, napneli jsme. jak říká Michal. Tak to je ta retrospektiva, co se týká třeba těch postmortem, naštěstí zatím jsem žádnou postmortem, která by se třeba týkala produkčního incidentu, neřešil, ale typicky my provozujeme... Nebo máme nabídku, kde je to vlastně atakama as a service, kde vlastně atakamu jako ten produkt našim zákazníkům i provozujeme běží to v AWS, což je Cloud od Amazonu, a tam se klidně může stát, že ti najednou třeba vypadne nějaký diskový pole nebo, nebo vypadne ti počítač, a může se v takou chvíli se stane to, že ta Atakama je pro ty zákazníky nedostupná. A pak v takou chvíli přichází na řadu ten proces, nebo to, čemu se říká postmortem, co jsem ti popisoval. A to je vlastně o tom, že koukáme na to, co se stalo, jak jsme tomu mohli zabránit, případně jak jsme mohli přijít dřív na to, že tam takovýhle problém je a je to vlastně proces už hodně technický. Kdy se jde po těch příčinách, jo, a třeba příklad, kdyby to bylo tím, že najednou Amazonu někde ve Frankfurtu upadly servery, tak bychom si řekli: aha, oK, tak to se stát může. Co kdybychom to náhodou rozložili do víc zón, takže najednou by, by pro to jednoho zákazníka ten produkt nebyl dostupný jenom ve Frankfurtu, což on by o tom nevěděl, ale by byl by třeba dostupný ještě v Amsterdamu, aby výpadek toho jednoho geografického úzlu neznamenal to, že, že ta věc není k dispozici. Tak to je vlastně nějaká technická. technická Postmortem, která se typicky dělá. P-CZ, P-CZ, posloucháte váš podcast ze světa
1: Zmínil si leadership. Ty vlastně jsi se posunul teďka do manažerské pozice v zásadě ve managementu, a takami. Jaký to je pro tebe vlastně rozdíl oproti těm pracem předtím, když jsem to studoval, by tvoje bio. Tak jsem pochopil, že spíš si řídil menší týmy do téhle chvíle a v tuhle chvíli v zásadě máš stovku vývojářů, musíš řešit na vrcholné vedení vlastně problémy, ale zároveň vidíš i do těch drobných detailních věcí, které vlastně ty samotné vývojáři díky své vývojářské historii vlastně dělají.
0: Určitě v čem se člověku rozšíří obzor, je to, že vyleze trošku z té bubliny toho engineeringu, že najednou už to není jenom o tom, že děláme nějaký release a že to technicky musí fungovat a že tam máme takovýhle technologie. A najednou je to o tom, že se snažím přemýšlet v kontextu celý tý atakami. To znamená, jak podpoříme náš prodej, co můžeme udělat pro to, aby se to marketingově dolí prodat. Tak vlastně člověku to... Mm, najednou vlastně vylezeš z té své bubliny a, a koukáš na to spíš pohledu té firmy jako globálu. Když vedeš jeden tým, dva týmy, pět týmů, nebo je ta role v podstatě nějaký jako ship uvnitř toho engineeringu, tak pořád je to lokální optimalizace v rámci toho tvého udělení a na úrovni managementu té firmy už, už na to potom koukáš z pohledu celé té firmy a to samozřejmě potom ovlivňuje i ty rozhodnutí, které děláš uvnitř toho engineeringu. A ještě vlastně důležitý jeden pohled, že jsem si, musel jsem si zvyknout na to, nebo musím pořád dbát na to, abych, abych vlastně tomu svýmu týmu vysvětloval, proč nějaké rozhodnutí se na úrovni managementu té firmy děje. Přesně, ty kluci žijou v nějaké své engineering bublině a rozhodnutí ty rozhodnutí, které se dějí nahoře, nebo v rámci kontextu té firmy jim nemusí třeba dávat smysl. Takže vlastně i vysvětlení toho, proč jsme takové rozhodnutí přijali, by jim to někdy nedává smysl, anebo kolem toho vznikne nějaká blbá nálada, tak to je, to je vlastně asi ta největší, největší změna. Předtím jsem to, v Zonky jsem to dělat nemusel. Že? Tam, tom, tam tu roli hrál technický ředitel v Zonky a samozřejmě, že jistý vhled jsem do toho měl, ale nebylo to vyloženě na mě. Tak to byla docela změna. Musel si
1: se manažský rozdělávat, nebo si to zásadně načerpal ty informace vlastně ze svého okolí a z toho svýho vývoje? Kdy jsi měl kolem sebe určitě řadu inspirativních lidí?
0: To je dobrá otázka. Já to vlastně vnímám tak, že se musíš vzdělávat neustále. To znamená, že na mě měli vliv určitě v obě dvě ty věce, že To zná spolupráce uvnitř managementu té firmy, kdy tě nějak formujou ty lidi, jak o tom přemýšlej, formuje tě to ta vlastně, že Michal CEO, Michal Klaus, že? CEO a takami, který tomu dává tu vizi a vlastně snaží se nám ty věci osvětlovat nebo dávat do širšího kontextu, tak vlastně z toho se člověk učí. A potom sám, no, to znamená, že třeba já mám, díky tomu, že, jak se zmiňoval, píšu blog, nahrávám podcasty, tak mám docela dost lidí, s kterými vlastně já si dělám takový backchecky ve smyslu, stojím tady před takovýmhle problémem, nebo tohle to jsem chtěl vyřešit, použil jsem tuhletu tu metodu a pak se vlastně o tom s nima bavím, jak by to dělali oni, jak to případně, často ty vzory toho se opakujou, a tak vlastně to, to s nima probírám, takže, takže to je jedna úroveň, určitě toho vzdělávání a potom knížky, podcasty, prostě asi to patří k té práci, že dneska nemůžeš vycházet z toho, jak se věci dělaly před 20 lety, před 10 nebo před 5, protože celý tu industri jde vlastně dopředu.
1: Takže v zásadě to, co nám v mládí a v dětství vtloukali do hlavy, Leninovo se učit, se učit, se učit, tak v zásadě tohle je jedna z těch mod, který v zásadě je pravdivý i doteď.
0: No a já se obávám, že u toho Lenina to bylo. A my jsme začali tu to, to moji střední školou a zrovna nedávno jsem nad tím myslel, že tam to bylo učit se, učit se pro učení. Já nevím, jak starý děti máš, nebo případně jestli máš, jestli jsi se zaznamenal kauzu kolem toho, kdy děti vlastně nemůžou do školy. Hmm. A moji kamarádi maj, mají větší děti, takže s nimi vlastně zůstali doma na učení se. A často to probíhalo tak, že místo toho, teďka si opište obrázek z meotaru, tak to je tak, tady si projděte v učebnici příklady od stránky 31 do stránky 45, ale to vlastně takováhle výbava toho, že si něco memoruješ, to ti absolutně nepřipraví na fungování vlastně v digitálním světě. Takže takový to Leninovský učit se, učit se, učit se. Já zatím mám trošku to memorování a to se mě teda, to se mě teda dost příčí. No.
1: no jasně, to byla trochu nadsázka. A tvůj reakce, ano, já to zase když netočím podcasty, takže ším školu dětí doma dnes a denně, protože třeba mám čtyři děti. Takže o to, to je jako zajímavější. Ale na druhou stranu, jako musím říct, že je to velký pokrok pro ty děti, že vlastně se učejí tomu digitálnímu učení a spoustu věcí musí dělat samostatně, což vlastně na těch svých čtyřech potomkách je jednoznačně vidím, jak to kdo zvládá. A teď přišlo vysvědčení a to bylo taky úplně jako, než jsme měli trochu představu se ženou, ale to je jedno. Jak vlastně, když už jsme u té pandemické doby, tak jak
0: probíhá i ten vývoj? Přesunuli jste se taky do home prakticky ze dne na den, to bylo tak, že jsme si udělali v Karlině nový krásný kanceláři, jsme to bombasticky otevřeli, udělali jsme kolem toho velkou párty, a v březnu, nebo kdy to, kdy to přišlo, tak se ty kanceláře prakticky zavřeli a dneska tam až na výjimky skoro nikdo nechodí a ta firma se ze dne na den přepnula do, do remote setupů. Vlastně to se nestalo jenom a také mně, to se stalo plno, plno firmám a vlastně je na tom pěkně vidět, jak slyšíš nebo často. Ta práce z domova byla v softwarovém vývoji de facto standard. A já si pamatuju někdy od roku 2006, kdy já jsem začínal v Systinetu, což byla po NetBeans, to byl vlastně druhý startup Romana Staňka, tak tam byla práce z domova něco, něco běžného v kontextu té doby. To znamená, že si prostě, když si potřeboval práci z domova, tak si ji mohl mít. A vlastně vůbec mě jako nenapadlo to potom dál v kariéře řešit. protože bral jsem práci z domova jako standard, ale narazil jsem na smýšle některých lidí. Ono to vlastně, ten home office není moc dobrý, ta práce z domova. Oni ty lidi ti nemákají, ty nevíš, co ty, co ty lidi dělají. A vlastně bylo vtipný, že dneska jinou možnosti firmy nemají. To znamená tam, kde se na to poctivě připravili, nebo kde, kde to tím lidem umožnili, tak pro mě ten přechod byl snažší. Jo, ale myslím, že tohle byl velký posun ve vnímání těch lidí, co si předtím nedokázali představit. Tak najednou je to pro ně nový normál, nový standard, že se pracuje z domova.
1: Vík CZ. Vík CZ. Tím, že vlastně Atacama teďka prochází nějakou expanzí, vlastně nabírá lidi, tak řešíte i vy vlastně to rekrutování nových lidí, ať už do vývoje nebo i do prodejů. v taky na dálku?
0: Vlastně tam jsou vždycky dva klíčoví kroky, když přivádíš toho člověka do, do organizace. První je, je takzvaný hiring proces nebo interview proces, kdo vlastně toho kandidáta pohovoruješ. Tam si myslím, že ta covidová situace to nějak zvlášť si myslím, neohrozila ve smyslu, ve smyslu, tak si ten pohovor uděláš přes Zoom nebo přes Skype, nebo přes jakýkoliv jiný nástroj. Taky to, že si lidi předtím že už chtěli se kouknout do ofisu, chtěli navdímat tu atmosféru. Tak to no, trošku. Ono deska
1: je daleko jednodušší si ty lidi proklepnout už ještě předtím, než v zásadě se s nimi nějakým způsobem setkáš, že?
0: Jo, jo, je to tak. A... Takže vlastně ten tam tamto ani myslím, že nějak zásadně neovlivnilo. Ale potom je takzvaná fáze toho onboardingu, to znamená začlenění toho člověka do té organizace a tam to vliv mělo. Mělo to vliv na to, že najednou musíš mít veškerý materiály online, musíš mít ty věci sepsané, Nemůže to být založený na improvizaci. Mohlo to být založené na improvizaci, když si když do toho inženýringu nebo do té organizace přichází jeden, dva, tři lidi, ale ne jako v našem případě, kdy, kdy prostě jich přišly desítky. Takže samozřejmě tohle to vyžadovalo, aby jsme to postupně vylepšovali, a ono se to nikdy nezastaví. Jak ta organizace bude růst, tak my pořád se na ten onboarding těch nových lidí koukáme. To znamená, že po každém nějakém kvartále si vyhodnocujeme s těma lidmi, kteří vlastně nastoupili, jak ten onboarding, jak to jejich začlení do firmy šlo, kde vidí problémy, co se povedlo, co se nepovedlo, aby jsme to vlastně pro tu další rundu těch nováčků vylepšili.
1: Je to tak, že i ta organizace vlastně těch týmů probíhá dálku a museli jste změnit nějakým způsobem to řízení vlastně? Z hlediska hlediska nějakého systému a z hlediska nástrojů, který využíváte?
0: Muselo se to změnit a muselo se to kompletně přesunout vlastně na digitální platformy, právě na Skype nebo Zoom, co znají, co znají možná posluchači. Většinou ten den těch vývojářů začíná něčem, že se říká stand-up, to znamená, že se ráno slezou, řeknou si, na čem jsme dělali včera, vidíme, co budeme dělat dneska, jsou tam nějaký, vidíme na cestě nějaké problémy, které by nás mohly blokovat a to většinou že probíhalo u kafe někde v 9, v půl desátý, to je víceméně jedno. A to teďka najednou odpadlo, najednou takový to, že, že tady u kafe něco vyřešíme, to, prostě ne, to se prostě muselo změnit, ten tým musel, mít, musel si najít svoje cesty, Každý z těch týmů, jak se o takovýchto věcích bavit, tak je diskutovat a změnilo se to samozřejmě
1: tak minimálně organizace, nebo a tak a šetří za kafe, což byl jeden z článků, který jsem psal někdy, nevím, před rokem a půl, vlastně v rámci organizace kanceláří a tak, takže vlastně jakákoliv lepší firma, tak prostě musí mít pořádný kafe, jinak tam ty lidi nejdou.
0: Já, je takový vtip, že lidi se vlastně to, co se změnilo v tom procesu toho přijímacího pohovoru je, že ty lidi už si neotestujou to kafe a jak jsou čistý záchody, tak na stranu, už, už to není potřeba, když všichni dělají teďka z domova a nějakou jistou dobu budou dělat. Co si myslím, že a co byl ještě velký dopad, je, že najednou si ty firmy uvědomily, že nemusí si klát z omezení typu tak jo, můžeš u nás dělat, ale jenom pokud budeš v Praze a budeš tady s náma chodit do kanceláře. Najednou ty firmy, a já to vidím fata, kaměnají, najímáme lidi z různých koutů České republiky a vlastně i z různých koutů Evropy. Najednou to prostě není takový problém, že jsme vylepšili jsme tu naši kulturu vzdálených spolupráce a najednou to jde. Díky tomu se vlastně obrovsky otevře něco, čemu se říká talent pool, vlastně to, kde jsme dneska schopni hledat ty šikovné lidi. Už to není tak, že prostě hledáme v České republice, možná na Slovensku, ale už dokážeme říct fajn, tak dneska žijete ve španělsku nebo nebo v rakousku nechcete vlastně pomůžeme vám relokací do Prahy. Můžete tady prostě pracovat z Prahy. Praha je prostě krásné místo. Ve chvíli, kdy kdy pro ty lidi je atraktivní to přesunout se z nějaký lokace samozřejmě, když někdo bude chtít zůstat ve španělsku a pracovat ze španělské pro atakumu, tak to taky není problém. Jak hodně se změnil
1: tvůj vlastně osobní denní režim v téhle tý pandemické době na home office?
0: Změnil se hodně a myslím, že co slyším od těch lidí, tak se to změnilo u vícero lidí. Vlastně lidi mají pocit, že mnohem víc pracují a já to zkusím vysvětlit. Ono, když si přišel do kanceláří, tak jsi tam měl nějaký sociální kontakt s lidma, s někým si se zakecal, přesně jak jsme se bavili o tom, o tom kafičku, že jo, oběd najednou nebyla půl hodina, ale bylo to mezi půl hodinou a hodinou a něco si strávil na cestě a teďka, že jo, ten můj denní režim je, že ráno odvedu syna do školky a vlastně někdy už od půl devátý začínám pracovat. Předtím jsem začínal od devíti hodin. A další věc, když jdu na obě doma, tak mě to trvá, já nevím, deset minut, není to tak, že jdu někam do restaurace. Takže se vlastně jako natáhla víc ta doba, kdy sedím vlastně u počítače, což někdo by mohl říct, no tak to je vlastně super, že ty lidi víc maké. Ale já si myslím, že ne, že to naopak vede k mnohem větší únavě těch lidí a vlastně pro nás je, myslím, že bude velký, bude to velký téma a vlastně mentální zdraví těch lidí, to, aby se necítili z té práce vyhořelý a povede to, myslím, do budoucna k tomu, že budeme víc podporovat tu, řekněme, flexibilní skladbu toho dne, aby obzvlášť, že točíme tu to tady 9. a 10. února, kdy máš venku pořád relativně brzo tmů a ty lidi by prakticky tady v tom ročním období se nedostali ani na denní světlo, to znamená, že si myslím, že se i ten i ta skladba toho dne se vlastně přesune z toho, kdy lidi dělají dopoledne, potom si přes oběd berou třeba nějakou dvouhodinovou pauzu, aby mohli si dojít na procházku, najedli se vlastně drobec toho stereotypu, vypadli, potom pracovali odpoledne a případně si nějakou administrativu nechali na večer, aby každý si mohl ten den nafázovat tak, aby neměl jenom, jenom pocit, že sedí vlastně u počítače, pak ho zavře a musí zůstat doma, protože v covidu jsou veškeré nějaké sociální interakce minimalizovány.
1: Tím, že ty vlastně i hodně sportuješ a sportoval si vždycky. Je to zase vlastně jen nedílná část tvýho života, si myslím, nebo co jsem si načetl. V úzovkách nutí té lidi, aby se nějakým způsobem hejbali nebo minimálně vypadli od toho počítače a měli nějakou fyzickou aktivitu?
0: Nemyslím si, že nutíme, ale je pravda, že a myslím trošku bojujeme, že Ataka má je obecně části lidí vnímaná jako sportovní firma. A já vždycky říkám, že v jakékoliv firmě se otisku, je, je otisknutý vlastně ten CEO a Michal je hodně sportovně založený A myslím si, že paradoxně my tohle téma nemůžeme moc akcentovat, protože některé lidi, máme asi 18 nebo nebo 20 národností a skutečně je to globální firma a nemůžeme těm lidem tenhle ten narrativ toho sportu podsouvat. To znamená, že kdybychom jim řekli hele více hejbejte, tak by to vlastně ještě bylo kontraproduktivní. Ale dělali jsme, dělali jsme třeba, máme Around the Globe Challenge, kdy vlastně za 90 dní říkáme, pojďme obejít země kouli. Vlastně každý, kdo, kdo se tady toho programu účastní, tak vlastně na chytrých hodinkách nebo na telefonu si zapne počítač kroků a ty data se pak vlastně uploadujou a vyhodnocuje si, kde jsme. Takže já myslím, že teďka jsme někde tak v půlce země koule. Ale z toho, jak vidím, jak ty lidi ten program vnímají, tak z toho cítím, právě trošku takovou jako, jako skepsi kolem toho, že, že ten pohyb by byl, je, je trošku jako nařízený a musíme myslet lepší způsob, jak, jak, jak tomu ty lidi motivovat. On, on to nemusí to být vůbec takovýhle challenge, opravdu já si myslím, že když dokážeme umožnit těm lidem, aby ten jejich denní rozvrh mohl být víc flexibilní, tak do toho ten, no to nemusí být sport, to jsou procházky, to je opravdu, že člověk padne na čerstvý vzduch, tak to těm lidem hodně pomůže a nebude se to muset zřídit.
1: Tak ono to není vlastně jenom otázka pro vaši firmu. Já si myslím, že tohle to je docela jako celospolečenské jev, který v zásadě začíná i u dětí. A v, v zásadě v současné době, kdy je ta pandemická situace, děti jsou doma na online, tak de facto veškeré tělocvíky jim v fulzovkách vypadly. Oni dostávají nějaké úkoly, aby se šli protáhnout, ale v zásadě je to jenom na nich případně jejich rodičích, jestli je ošklivě řečeno vykopou ven,
0: <laughs> Jak jsem, jak jsem vlastně mluvil o tom, že to mentální zdraví těch lidí, aby se cítili vlastně fit, tak um, já si myslím, že to bude obrovský téma pro celou společnost a mám často, nebo jak, jak jsem mluvil o tom, že pro některé lidi bylo těžko představitelné to, že se ta firma přepne do, nemyslím teda v případě takami, ale obecně do nějakého remontního fungování, do vzdálního fungování tak vlastně pokud na to budeme pořád koukat tím prismatem, že těm lidem nebudeme věřit, že tu práci udělají, tak potom jako budeme tu energii pálit jenom na to, aby jsme je kontrolovali, ale už neuvidíme to, že ty lidi vlastně budou někde na pokraje prostě vyhoření, ta práce je bavit nebude. A podle mě se tahle konkrétní ovlást, to ozná nějakého mentálního zdraví a, a prevence vyhoření nabide prostě důležitosti.
1: A je řešení, aby vlastně to mentální vzdělávání, aby přicházelo celospolečensky, anebo je to v zásadě, by to mělo být vlastně cílem každé firmy?
0: Myslím, že obojí. Myslím si, že samozřejmě jistý v té společnosti to vyvolá a, a začne se o tom diskutovat podobně, já nevím, jestli si zaznamenal takovou tu vlnu renesance českého gastronomického promyslu. Tak já očekávám, že, že něco podobného za chvilku uvidíme v mass médiích a bude se to právě týkat mentálního vlastně zdraví a nějakého coachingu, patterns a dalších věcí. Takže si myslím, že to bude že to určitě půjde s médií, ale firmy, které vlastně považují svoje lidi za to nejcennější, co tam je, tak by tady na to neměli čekat a měli by tomu jít naproti a myslím, že se o to fakt tak mě dosnažíme. snažíme. Posloucháte váš podcast ze světa businessu.
1: A když byste tam měl svým osobním příkladem jít těm ostatním,
0: tak tvoje udržování mentálního zdraví probíhá jak? To je dobrá otázka. Já se jsi zmiňoval, já hodně sportuju, takže já se snažím si ten den prokládat sportem, a, ale teda ještě dělám jednu důležitou věc, poměrně dost sleduju různý data, vlastně jako i data o své fitness aktivitě. Já jsem z růzou zjistil, o kolik míň vlastně Kroků dělám, když porovnám roky 2018, 2019, 2020. A zjistil jsem, kolik jsem toho vlastně nachodil, aniž bych o tom věděl. Takže vlastně, namísto toho, abych si na vozil do školky autem, tak prostě jdeme pěšky, abych nějakou takovouhle aktivitu vyvinul. Takže za mě je to hodně o tom, že si člověk musí na sebe být takový striktní a musí se snažit vystoupit z komfortní zóny. Nesmí se snažit udržovat to pohodlí, že jo. Žeho? Dneska ty lidi, nebo všichni sedíme, žeho? 8, 9, 10 hodin u toho počítače a pomalu už začínáme ztrácet takový ty instinkty. Ono občas je to pohodlný, že jo tak si objednáš jídlo, zdáme jídla nebo z Voltu, najednou prostě už ti ty věci přestanou ti chybět. Jo? Přestane ti chybět zdravý pohyb, přestane ti chybět to, že se stýkáš s lidma. A to je podle mě takový červený maják, který by ti vždycky měl zazní v hlavě a říct si s tím bych měl něco dělat. No a pak, jak jsem říkal, prostě. Procházky, vlastně udělat si ten čas na tu rodinu, mít, to, mít třeba v tom kalendáři okno přes ten oběd, kdy si řeknu: Hele, tak teďka skutečně jsem prostě offline, protože tady s rodinou si dáme třeba oběd, nebo, nebo já nevím, se učíme, nebo ně, něco takového. No, to učení asi není úplně dobrý příklad, aby, se, aby jsme tam nepodporovali <laughs> to sezení, ale, ale snažit se prostě rozbít ty stereotypy. Je to o tom, že já se snažím určitě, a dělám, co dělám, tak se vždycky snažím rozbít stereotypy, které v tom životě mám. No.
1: A když tady rozbíjíš stereotypy, pracuješ, tak ty další aktivity, které máš,
0: typu podcast a blog, tak to
1: píšeš po večere?
0: Ten podcast vlastně z toho je úplně nejjednodušší, protože tam sedím v tvém křesle, takže dávám otázky a tak samozřejmě člověk se na to musí trošku připravit. A jsme, tam, jsme na to dva s Filemonem, takže tam to nějak jde. Psaní je můj velký. Konček a zároveň cítím, že bych se k tomu chtěl vrátit, protože já si psaním třídím myšlenky. Já nevím, jak to máš ty. A já si tím psaním strašně moc třídím. Třídím neurovnaní myšlenky a jsem je schopný potom i líp komunikovat. To mi dost chybí. A jinak, kde na to beru ten čas, je, je to prostě tak, že... Ještě abych ti to jako vysvětlal. začal o tom sportu a to, co já dělám, je, je vytrvalostní sport. Já dělám vlastně triatlon a tam ten trénink je dlouhý a monotónní a ty, aby si to do toho dne vtěsnal, tak často buď to trénuješ brzo ráno, anebo já teda v mém případě pozdě večer a že potom tréninku, nebo pozdě večer, to je třeba 20.30. a tak když jdeš na hodinku, hodinku a půl na kolo, na trnažer, nebo si jdeš proběhnout, tak to potom nemůžeš hned usnout, takže takže třeba já používám takovou fintu, že když mám v práci nějaký úkoly, které jsou typu operativa to, že potřebuji vyřídit nějaké e-maily nebo vyřídit komunikaci, tak si to přesně nechám na tady ten čas, kdy mě ten trénink nabudí a já vlastně takovou lehkou operativu zvládnu. Takže vlastně ten není to tak, že bych se, že bych potom koukal na Netflix nebo, nebo koukal na televizi a opravdu buď to proložím sportem nebo, nebo, mám, nebo si čtu, mám, mám jako jiné aktivity. No?
1: A tím, jak jsi říkal, že vlastně si psaním přijíš myšlenky a zároveň vím, že jako spoustu inspirací a znalostí čerpáš vlastně i čtením, což teďka zmiňuješ, tak neplánuješ něco napsat, aby se inspiroval i další lidi?
0: Krátká odpověď by byla, ne, ne, neplánuju. Ne, neplánuju. Já si myslím, že to by byla asi složitější odpověď, ale že. Jsem
1: li... plánovací typ?
0: Jsem typ, který si před sebe staví challenge, ale nejsem plánovací typ, aby to bylo jako v termínové. Aby to bylo tak, jak se jmenoval ten film, jak, jak říkal. Tak první dovolená v Jugoslávii auto, první dítě, druhý dítě, Basníci. druhá. No, v basníkách. Tak takový rozhodně nejsem. Já si před sebe postavím nějakou challenge a, a k ní to potom směřuju, ale, ale neplánuju si to.
1: N- napsat myšlenky není challenge.
0: Ne, to ne, Zatím. to ne, to ne. Ale um, jako musím říct, že no, ty, ty challenge, to staje, no, je dvousečné. Já jsem třeba, když jsme se bavili o čtení, tak já používám server Goodreads, kde si můžeš vlastně monitorovat knížky, které čteš, vidíš, co čte nějaký tvůj okruh přátel a můžeš se tam inspirovat. A oni každý rok vypisují takzvanou Reading Challenge a já jsem si tam za loňský rok jsem si nastavil, že přečtu asi 30 knížek. A splnil jsem to, ale teda musím říct, že jsem s toho neměl vůbec vůbec dobrý pocit, že, že jsem se cítil trošku otrokem té challenge, tak, tak tady s tím hodně opatrně. To je možná stejně jako s jako zhubnutím a s dalšíma věcma, kdy, kdy člověk jenom sleduje to číslo, ale vlastně už nevnímá ten, ten duch té challenge.
1: Hele, a když teda jako to vnímám tak, že jako sleduješ, kolik toho nachodíš, sleduješ to dlouhodobě, jako časovou řadu, sleduješ vlastně, kolik z toho přečet a tak dále, tak když to ze všeobecním trochu, nestáváme se jako lidi, trochu zajatci těch různých aplikací a tak dále, že vlastně furt se sledujeme. Zatímco dřív to bylo takový, jako dobře, tak jsme to dělali, bylo to takový
0: volnější a nic nás v nehlídalo. No, to, že se stáváme otroky aplikací a tak to jo, to, to je myslím zcela, zcela zřejmě. A přesně o na to jsem chtěl poukázat tím, že je dobrý občas se odprostit od té litery, což, což je možná to číslo někde na pozadí, ale sledovat spíš ten duch, aby člověk bral třeba to čtení jako příležitost k učení.
1: Říká náš dnešní host Roman Dagy Pichlík, viceprezident vývoje technologické společnosti Atakama. Já děkuji za tvůj čas, bylo to zajímavý povídaní. Díky moc a mějte se fajn. Naschlej.
0: Pík CZ. Pík CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznisu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na Pík CZ.